0: 欢迎登入 IC 布洛格，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 布洛格。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格，我是阁主谢美芳。那么今天和听众朋友谈才华成长亮点，邀请的是我们的工研院才华所所长李宗明博士，共同来分享。所长，欢迎您
1: 。美方好，各位听众大家好
0: 。再生能源要怎么去定调？这个重点会是在哪里？有相当多可以谈的地方。我们特别就锁定在工研院才华所这一块所做的，好是是是,是是是，嗯、谢
1: 谢哈、啊，谢谢美方给我这样一个机会，跟大家一起分享绿能的一些相关的方案。
0: 怎么看这个发展成果又会带出什么样的一个亮点
1: ？我们回到再利用台中火力发电厂，或者是我们在其他的跟台塑或者是中油我们建的这个补货，补货以后接下来要怎么办 ？CO 2是一个很钝态的 ，CO 2就是一个 C 两个 O 这样的结构是键能是很稳定的，那你要打断，你又要给它能量，因为当初它就是从 CH。或 Cn 这样的结构去烧以后，跟氧结合变成 CO2 的这样的结构是很稳定的。那你又要把一个很稳定的又要打断，那你就不能说用硬的来啊！你要把它加高温加到一两千度，让它裂掉。那这个东西就耗能了，就可能为了打断一个 CO2 又要制造两个 CO2 出来，那这样就划不来啊！因为从地球环境来讲就划不来，所以我们就必须要有一个办法，要想一个什么东西。可以让它很容易断，醋梅就变得很重要了。比如说，你熬一锅汤，你要熬的很久很久，很甜味才会出来，那耗很多能量。但是我加了一点味精，欸、就很甜了
0: 。提味很重要，欸、就
1: 醋梅它就是有这个效果，不用花很多的能量。你就可以让这个 CO₂ 可以来断掉， <Okay. S 2> 就是要有一个适当的触媒。对，所以
0: 在这样子做了嘛、哦。有有有有，所以现在
1: 就是我们当初在做的时候，也跟国际上人家已经在做的参考。嗯、那我们也自己发展出来我们的改质的触媒， oh. 比如说我们要把 CO₂ 来反应变成我们希望做第一个，我们做甲醇，因为甲醇是一个很重要的化学品。我们台湾一年进口大概有一百万吨到两百万吨的甲醇。甲醇为什么会很重要呢？甲醇不能拿来喝，甲醇是不能喝的。以前我们常常在谈到乙醇的时候，就是说你提炼乙醇的时候会有一点点甲醇，甲醇叫木精，所以就是你喝了一点甲醇，眼睛就会失明。但是甲醇是一个很重要的化学品，为什么呢？因为它可以来把这个甲醇呢，然后跟一氧化碳反应的时候呢。它就可以得到醋酸，醋酸呢又可以去反应呢，变成醋酸乙烯，醋酸乙烯就可以去往下做成 EVA， 就是 EVA 就是乙烯醋酸聚乙烯醋酸呢，这个是一个很重要的材料，它可以当我们太阳能的封装膜，也可以当我们拖鞋的底材，我们鞋材的这个发泡的弹性的 EVA， 那我们又可以做很多的冲浪板或者是发泡材很多的应用。
0: 会有环保问题吗？因为那个东西很稳定啊，對對而且很轻。你
1: 说聚乙烯，聚乙烯它是一个固体的东西啊。<說>比如说我们的鞋子，运动鞋很多的 EVA 鞋底，因为它要轻，然后又要软、嗯、啊，但是又要韧性
0: ，又有按摩的效果。对对对，对对对所以
1: 各位，你看你穿的运动鞋里面很多的发泡材都是 EVA 做的。对、哦，所以因为 e 会不会造成
0: 环保问题
1: ？那就如果是现在从石油挖过来，当然你就变成未来，它最后就是烧，嗯，就是会产生 c o 2嘛。嗯，如果我们今天是从这个 c o 2变成甲醇，再来变成 EVA。那这个部分就是变成一个循环啦
0: ，哦，变成循环经济。我不用再增
1: 加 CO2， 挖 CO2。<Okay> 第二个，我可以让 CO2， 让它就等于变成鞋子。就想象说，你一双鞋子是从 C O two 做的，然、oh, 那你穿越久，等于 C O two 也可以跑存的时间久一点嘛。是，哎、所以
0: 你马拉松冠军可能是 C O two 带来的对对对
1: 果对对,對。好，
0: 这个比喻我觉得还比较让我非常一听了然。<笑>對對對太好了，谢谢你，好好的上了一堂化学课，對對對對而且还是精彩有用、听得懂是化是是是是是。對對對對對太强了，對對對對其实太多的一些民生日常用品啊，甚至我们以后可以去做一些巧妙的，像您说的这种触媒画龙点睛的效果，就可以带来。一。一个完全不一样的日常用品啊，一个新的发明出来，这个也是可以再再的说明说 ，CO2 可以巧妙的转换它的身段，变成一个有用的一个资源。那我很想知道了，你们怎么去看这整个循环经济带来的低耗能产生的环保的冲击会降到最低？我的捕获的这些二氧化碳。我就可以把它发挥到最高的价值，是一加一减之间哦，这个东西还是带来一个对地球好的一个对待的，方式。嗯、这件事情，你们才化专家是怎么看？我们台湾做得到吗？你们才化所做到什么？我们在
1: 做就是要做，尽量就是要让大家更幸福，那要提供一个更好的化学技术来做，必须要做一个这个说明或者是澄清，就是说。其实大家对化学有一个很先入为主，或者是已经有一个固定的，好像就是化学就是一个烟囱在那里每天冒烟，然后或者是我很多的污染，然后有很多的毒性在这里。其实我们周边所有的东西都是化学，我们人就是一个化学工厂啊。我们人从吃进去的东西里面那些东西，如果你去把它做化学结构，全部都是化学结构啊。化学结构是跟我们周边是息息相关，每天都会接触的，所以不要谈到化学就好像很可怕的一个巨兽，这个毒蛇猛兽绝对不是，它是生存在我们周边的，就是怎么用它，怎么让它对我们是有用的哈。比如说，我们不要去吃有毒的东西，我们不能去提供一个产品是对人体有害的。我我觉得大家要有一个这样的观念呐哈，那要不然的话，我们到时候怕到什么事情都不做。就是说，你只要有化工厂就不做啊？可是化工厂其实是帮忙大家提供一个最好的方案呐、啊。那要不然我们如果回到过去，没有化工厂，没有把一个好的产品出来，大家就去烧柴火啊，大家就是去买最原始的菜过来，然后也没有办法保存很久，这个也不能用。那保存久了，你比如说你自己去腌一个东西，你知不知道这个腌的东西里面会不会产生其他的化学变化？你不知道哎、欸，这个都是一个化学可以来提供的帮忙。啊，所以啊，我觉得善用化学是一个很重要的。那全世界的先进国家，每一个国家都花很大的力气来建制这样的技术，来增加人民的幸福，提供社会的一个韧性啊。因为你没有这样的技术，你怎么让我们的物资可以保存更久呢？嗯，你怎么让我们有更多可以用的东西呢？那你可以得到更便宜的竞争力呢？像现在大家在近零永续没有化学的技术，你怎么可以得到比较低碳的材料呢？啊、哦，这些所以化学化工对我们整个社会是一个很重要的一环。<是>那不要说哦，就就因为我们现在在社会上，大家好像谈到过去，因为某一些污染啊，所以某一些大家一谈到化学品。就觉得很可怕，看到一根烟囱就觉得哇，这个是不是对我周遭是不是一个很可怕的事情？嗯、可是这个基本上我们有一个责任，公业与财化所我们是有一个责任，必须让我们的产业界或者是我们的社会能够更了解、更接受，说材料化工这个是跟我们有很大的帮忙，是社会的一个助力，不是一个发展的阻力。这个是我很想要来先做一个澄清跟表达
0: 。对，其实要担任一个才华名嘴之前哦，一定要有一个健康的才华知识啊，这个东西，这个是很重要的态度了。态度对了的话，我觉得做这些事情的出发点才有意义。好，那这件事情啊，也让我也想到我们的太阳能这些模组材料啊，我们怎么去让它从头到尾都没有落色？哎，我到时候我连这个太阳能板最后都可以直接拆卸，重新再利用。<對>这个事情很重要，对，没有了色就不会带来环保冲击的这个问题，而且资源可以享用不尽，對對用之不竭。對對對我们有很多民生用品其实都是，对，對就连天上飞的，我想有些飞机、高性能的这些国防武器的发展，其实也都是跟这个画材紧紧相连的。它可以轻，它就可以飞得更远更高，<對>甚至还可以隐形，你查不到。对，那这些都是材料带来的一些巧妙的一些变化。所以为什么才华？它并不是一个消失的行业，反而它是一个带大家升华的一个产业。对，它可以看到整个黄金的发展未来。我们也来举一两个这种例子，好不好
1: ？其实我们对于材料化工技术，我们是跟产业息息相关。那我们也是帮忙解决我们环境周遭的问题。那不管是在工业，或者是在我们的农业，我们都有一些密切的技术在做。几个案例呢，跟大家一起分享。像我们在工业上，大家都很清楚哈，我们缺水，缺水是一个台湾与生俱来的问题。为什么？因为我们就是在北回归线的。你如果从地球去看，全世界北回归线的地方，要么就是沙漠，要么就是非常缺水的地方。所以，我们缺水是理所当然的。那我们的好处是因为我们是一个岛，不是那么大，又被周边海洋所环绕，所以我们可以获得很多的雨水，但是雨水都不均匀。那我们想尽办法把它留下来，可是我们工业要发展，我们大家用水要生活要更好，所以量一定更大。这几年地球又变化，所以会造成我们的降雨量又更不平均。在我们的工业发展上，大家用水的量非常的大。比如说，我们在我们的半导体，半导体它的用水量是非常大的。每天你水用完了，最后就一定要排出去嘛，变成工业的废水。前几年呢，我们就跟台积电合作，台积电提供一个很好的一个计划给我们，就是说他们想我们大家想到一个就在台南的科学园区，那科学园区呢？他们有一个废水厂，也就是全台南科学园区里面的每一家厂商，他们的用的水最后他们会收集起来，在这个废水厂处理，处理到可以达到排放标准，他们就把它放流到我们一般的系统去。那就排去是全南
0: 科的厂商吗？对
1: 对对，那个是一个台南科学园区的一个废水污水厂，它是一个专门处理全部厂商的污水。可是呢，水把它排掉，即使是他符合排放标准，也是很可惜的，因为水就是水。那时候就有一个发想，就是说，那我们可不可以把南科的水这么多一天大概有好几万吨，那能不能把它给处理？台积电就说，如果能够把它处理到我可以用，那我就可以省掉很多 extra 要再新增的水，可以解除它很大的压力。所以我们那时候跟台积电就花了大概一个计划，才做一个小型的实验。那这个实验就是怎么样，我们就从南科的水把它取出来以后。我们建立一套整套实验的纯化，让它达到这个标准，可以跟自来水甚至于比自来水还好的一个制成。里面我们怎么样去除有机物、去除氨氮、去除尿素，然后来去除这个离子
0: 。为什么会有尿素、啊
1: ？尿素是氨氮的一个很重要的，你只要有氨氮，它就会产生尿素。
0: 看那家好像也每次都说要加尿素，我就不懂
1: 。就是汽车为了要增加它的燃值，让它的马力可以增加，尤其是柴油车，它很需要加啊、哦哦。那个是另外一个议题。但是我们的水里面呢，它自然因为我们吃的东西，只要吃到蛋白质，蛋白质里面就会有尿素啊，氮就会变成尿素。那这个水里面，我们必须把这些东西都去除，变成高度的纯水。这个水呢，我们跟经过台积电验证以后，发现说 OK 很好用。那达到它的标准以后，我们接下来就开始要设计一个厂。公园也不是一个制造厂，所以我们就邀了中鼎。中鼎呢，按照我们当初设计的这样子的一个技术，把它扩大，就在南部科学园区建了一个厂。去年就落成了，中鼎就以这个 v o d 的模式呢，把这个厂投资建起来。那现在每天就卖这个水给台积电。每天两万吨这样的水就卖给台积电，那等于就是说，我在反正每天用的这个水里面，我可以把这个原来要排出去的废水，让它回来变成增加供应给园区里面的厂商，包括台积电或其他厂商要用的水，就可以来提供增加两万吨的供水。这个就是一个我们在工业里面来使用的。那我们不只是在南科工，我们在桃园北区。也帮桃園市政府也建了一个家庭污水。原来他们家庭污水都是接管，接管就到污水厂处理，再排到桃園的南坎溪。在这个里面呢，有一个可惜，就是说每天五万吨的水就这样排掉家庭污水。家庭污水
0: 还没有那么复杂，对吧？嗯、呃，也
1: 是很复杂。
0: 哦，也是很复杂
1: 。家庭污水里面有机，你看你每天洗一洗碗啊，到到这个、哦、也是化学
0: 水。哎、欸，对，哦哦哦每
1: 个人都制造的都是化学，洗澡啊，洗衣服啊。餐厅排出来的一堆啊，还有我们
0: 的人体化学工厂，对、哦、对
1: 对对对对对，这些通通都是污染的。其实家庭污水不一定比工业污水好处理哦，哦因为它的复杂度远超过工业污水。工业污水它就是因为制成而可以掌握，那个、哦、家庭污水是每一个人都不一样，哦、每一个家庭都不一样，哦、每一个一的品牌都不一样。一哎，对对对对，你含的量就是有重金属，有什么通通都有。那我们在那个地方跟一家就日鼎公司哈、哦、合作。刚开始我们只是帮他做到符合排放标准，因为郑文灿那时候就很希望把桃园的家庭的污水的接管率能够提升。第一期就把这个接管做好，帮污水厂建好。第二期就想说，啊，这么多的水就排到南坎溪不是很可惜嘛？怎么样再把它回收？那因为在芦竹那里就有好几个大的厂，像南亚电路板、亚东石化、中油。哦，这几个厂都是用水量很大的石化厂或者是 IC 载板，所以我们那时候就帮忙又把它做加持，让它处理到这些工厂可以用的，跟日挺又合作啊，那现在就可以供应他们了。所以从家庭污水到工业废水，我们都有一个方案
0: 。欢迎小说一滴水，我在每一个地方我还可以再用五次，这个是没有问题的。对
1: 对对,对，用五次到十次就看每一个厂它的需求是。
0: 我们节目其实非常的精彩，但也需要休息一下，休息片刻，稍后回到 I C 布洛格。欢迎您再一度回到 I C 布洛格。那么今天和听众朋友透过我们科技从无到有的一个响应，着重才华这方面的一个成长，谈这个主题，邀请工研院才华所所长李宗明博士分享。
1: 那我们化工技术里面有一个东西就是蒸馏，譬如说我们的酒，发酵酒、米酒就是不用蒸馏，米酒就是把米放进去，把酵母放进去，盖起来，久了以后呢，拿出来它就变成米酒，或者是绍兴酒，那或者是清酒，只是过滤到很干净就变成清酒。可是这个酒或者是葡萄酒，这个都是属于发酵酒。但是呢，我们常常听到的 w h i 威士 y 或者是白兰地、烧酒，那或者是我们的高粱酒。这个都是要经过蒸馏啊，蒸馏就是加热，让它呢这个酒啊，还有里面的东西先到一个沸点以后，让它出来，然后夹杂很多香气呀、啊，这些都一起蒸出来，所以它是透明的、无色的。如果是威士忌，是因为它放到橡木桶去带出这个颜色，还有橡木桶里面的香味，所以蒸馏是一个古老的制程。可是蒸馏如果要用到工业上，那就是一个分离纯化很重要的基本技术。在这个里面呢，我们就利用这样的一个精进的蒸馏技术，我们帮国内的厂商做回收。就是国内有很多的厂商，比如说他们用了有一家这个面板厂，他们的面板里面用到很多的 IPA 异丙醇。那异丙醇是他们制成里面很重要的一个制成溶剂，他们用来做里面的清洗，或者是做显影，或者是做光阻的制成。他做完以后，这个就混在一起了，就混了很多杂质了。那后来你知道，他之前他就说，那我就拿出去给废弃物的厂商去收，收完以后拿去烧啊，没有办法回收。那这很可惜的，因为里面大部分都是 IPA， 是因为有一些污染物变成脏的 IPA。那我们就透过蒸馏的技术，让它可以回到原来的高纯度。甚至于跟它进料买的原始的进料的纯度是一模一样，甚至更好。那它可以回到原来的制成，这不但降低了它的使用量，又可以降低它的成本。这个已经帮南部的一家面板厂已经盖了一个厂
0: 。那这样子看起来，这个产值不只会提高，而且还可以降低很多材料的成本
1: 。对对对，这个
0: 大概可以降多少幅？
1: 这个基本上我们这个帮他们盖了一个大概年产年回收大概可能有到三千吨的一个回收厂，所以它基本上是一个经济效益很高的啊。他们总经理还说他们要来发布一个新闻来讲这件事情啊，因为这不只是对它的经济的效益有很好的帮忙，另外一个对他们的减碳也有很好的帮忙。因为他们拿出去烧的话，等于也是计算在他的碳排里啊。如果我这个地方回来再利用，那我就等于我降的碳排了。哎，这个就是一个在整个它的制成里面一个很重要的一个环节、啊、那另外还有一个，我们跟一个国内的很大的一个软板厂做 PI 模的公司哈、哦、达麦。我们跟他合作的时候，因为达麦在生产，它是国内最大的 PI 厂，全世界做 PI 模的公司没有几家。他应该就是我们台湾之光了我们全世界可以做 PI 膜的公司只有像杜邦日本的卡内卡，达麦的董事长呢，从工院出生，那也是我们的前辈他在有一个很重要的理想，他一直要建一个 PI 厂，所以他花了很大的力气在新竹这边盖了一个可以跟世界竞争的厂，就是。PI 膜，那 PI 膜就是我们做软板啊，做汽车的都会用到，汽车里面会用到，手机里面用最多，那个天线啊、电线啊，这些都是用 PI 膜去做的，那是一个很关键的一个技术。但是在做这个 PI 膜是很耗费能源的，为什么呢？因为做 PI 膜在合成的时候，它出来的是一个制程，就是说我要先合成一个 PI 的涂料。那这个 P I 涂料再去把它经过一个制膜的制成，把溶剂赶掉，变成膜。这好像我们的一个润饼呢、欸。刚开始的时候，你要把它调成一个米浆，米浆以后你要把它涂在那个铁板上，让它烘干，把水赶掉
0: ，剩下那
1: 个润饼皮嘛。哈 ，P I 膜也是一样、oh. ，P I 膜你刚开始你也是让它变成一个 P I 的溶液。然后再把它倒在一个基板上，让它成一个膜，再把它撕下来，那就变成一张膜。嗯、可是这问题就出在这里了。这个 PI 的溶液呢，它大概有百分之八十五的溶剂，嗯、那剩下百分之十五才是固体。也就是说，它在制程里面，它要把百分之八十五的溶剂都要赶掉，变成蒸汽，烧以后变成排到空气中。那这样的制程呢？就变成第一个耗费能源，因为你要加那么多的热把溶剂赶掉了，把那个液体赶掉啊。第二个把它赶掉变成蒸汽，到经过我们的触媒转换变成 C O 2排到空气中，又增加碳排了。所以呢，我们又帮它做了一套设计，让它呢这个东西赶出来的时候，又可以让它回收回来。上次我遇到它说，我们几乎百分之百的溶剂都回收，这个它不只是赚到溶剂的省的钱。还赚到碳税的好处，增加了他公司的一个绿色的形象
0: 。它也是 ESG 的一环，对对对对对，嗯，<嘿>所以
1: 这个也是他引以为傲的一个地方哈。嗯、那我们这个地方就是透过一个传统的化工制成来协助他做一个改善
0: 。谈这些过程哈，有一个很强烈的一个原始动力，就是发现循环经济可以在这些材料还有制成加工这个过程当中哦，嗯、巧妙的来回转换。而且可以找到他们不同的触媒机制，让他们做转换。对,对,对,对,对，对对那
1: 就可以来做一个透过这样的技术来从循环的制成里面去达到减碳、近、嗯、零、永续的一个目的
0: 。是，我想这也是我们所有的厂商在追求达正 ESG 这个方向的时候很重要的一个核心精神。是,是是，就是套用这样的一个模式。但是我觉得模式可以套用已经非常非常厉害了。但更不简单的是，那个想法出发点是正确的。嗯，这件事情老实说，它需要一些的原始动力，让这个循环经济可以一路顺畅的来回循环。对，对你的触媒究竟是什么？你的心理触媒
1: ？基本上，我们在作为一个化工人最想做的事情就是要怎么解决很多我们息息相关的问题。我记得我念大学的时候考上化工系我们考大学的时候是先填志愿，再考试。考试完他就把你分花了，不用再选志愿了
0: 。所以你天生就得做化工这一对，啊，我
1: 们那时候考填志愿也傻傻的，也不知道填什么，就电机、机械、化工啊，就这样填了。所以就莫名其妙就被考上化工了。那考上化工也不是说我就特别对化工有那么多的兴趣，是念了以后，这个好像说没人相亲以后才哦认识以后，反正哎感情变得很好。基本上我们念化工，也就是在这个无意中就被注定念到了。念到我第一天报道的时候，我有一个就有学长嘛哈，我就说学长，这个化工是念什么哈？他已经大三，他说化工啊，你这个太复杂简单跟你讲，就化工就是要帮人家赚钱呐，呃，就是这样一个
0: 好复杂的答案。对对
1: 对对对，然后我就然后说，我就好几个问号。可是我们也发现到，真的就是这样子，就是要怎么样帮产业界做高效率的技术，让它来达到节省成本、更有效的方案，来减少制作的路径啊。所以我们在做化工呢，是一个比较多方案的、多方向性的，可以来适用很多的地方。而且我们要是经过量化的设计了，所以这个里面你刚刚讲说我们的一个初心啊，或者是我们的一个为什么会想到这些。这个基本上就是我们在做化工人的一个本质哈，就是说我怎么样精进再精进。另外一个就是我们在工业园里面，我们一直在讲创新，创新里面很重要的目标就是要价值创造。如果创新没有伴随一个价值创造，这个创新其实是没办法得到肯定的，也不是一个真正的价值。这个技术的创新只是一个跟别人不一样的。但是它没有创造出产业的价值，所以我们在循环、在永续里面，我们就会发现到说，如果我们今天只是说要为了减碳而减碳，但是没有创造出一个真正的价值，这个事情是没办法推到产业界去的。所以回到这个初衷，就是说我们在做一些创新的事情上，一定要考虑到价值的创造、循环、永续里面，像刚刚我在讲的这些。就是我们在一个做价值创造里面去做的一个创新，我觉得我们是以这样的一个心情来做研究
0: 。创新是为了价值的重新建立，对,对不对？对。那么我有了价值之后，我这个创新显得更有意义。对。所以这中医也是一个很重要的一个循环经济。对对。对对让这样的一个创新变成一个经济的一个发展。是是是是是我想这里头啊，在再的看到了很重要的就是触媒，我觉得这个触媒小小的一个东西哦，可以点燃整个产业的一个发展的一个供应链，所以这是非常非常的重要。对对对
1: 农业呢，也是一个我们很有趣的。我们刚刚一直讲很硬的工业，农业也是我们在化工技术里面帮忙做的。我们最近做了几个，就是两年前我们在彰化因为工研院材化所有一个据点，因为工业局要求我们在那里协助当地的织袜产业，让他们可以有竞争力。因为 WTO 的关系，织袜产业呢面临很大的竞争，几乎都快消失了。<以>对,对,对，所以我们花了很多力气去协助这些当地的织袜产业，比如说做黄臭的丝袜。做排汗的、吸湿排汗的或机能性的，让你的血循环增加的这一类的技术。那每年我们都办一个，因为社头那里又有一个巴乐节，他们盛产巴乐，所以每年都会有巴乐做一个巴乐节。那前年的时候，我刚好去，他们邀请我们去。那在这个巴乐节里面，刚好那个当地的一个做袜子的理事长，他就抓着我说。所长，所长，你们有没有办法帮我们解决一些问题？我说什么问题？给我问题，我是最喜欢的哈。然后他就说，我们彰化社头这里有250公顷的巴乐田，每一年会在这个栽种过程，因为要疏枝啊，一定要增加产量，所以那个栽种过程一定会很多的枝叶都会被砍下来。它、啊、砍下来有一百吨，那个我们如果拿来烧，又造成很大的污染；不烧拿来堆肥也堆不了，因为体积又很庞大。所以问我们说有没有什么方案来做？那我们就跟他们一起合作。我们说好，我们试试看。我们就拿了很多芭乐叶回来，开始用我们的低温的萃取技术。那我们发现这个芭乐叶里面，除了以前大家说拿来煮茶来喝以外，芭乐叶里面还有很多多酚。那我们经过低温的萃取，可以保存很多的多酚。那多酚是一个什么东西？多酚是一个抗氧化剂，而且是一个杀菌的。所以像蔓越莓里面，就大家在天然抗生素，它就是一个多酚。我们现在经过巴勒叶这样提取，我们单位的产量含的这个多酚竟然比蔓越莓还高。那我们就把这个东西呢，做一个产品。刚好我们跟纺织有很大的关系，所以我们就去做了一个洗衣精，把巴勒叶萃取的多酚呢，还有里面的化学成分呢。加上我们原来我们在做纤维的助剂的技术，我们就变成一个巴乐叶的洗衣精。那这个巴乐叶的洗衣精呢，它具有很好的去污垢，那又有可以，特别是在去除人体的这个头发的味道啊，这些人体的味道特别强，而且洗完衣服呢，它又很蓬松。所以这个我们最近开始要跟这个脏化的呢来变成一个地方创生的一个新产品啊，你到社头以后呢就可以不只是这个这个可以买袜子，不是袜子以外还有还可以有芭乐叶洗衣精，还
0: 有芭乐叶洗衣精，这是第一次听到。对对
1: 啊，这个就是透过我们的低温萃取技术啊，所以这个也是化工里面一个循环再利用，要不然它又要增加很多碳排出去了啊，又很苦恼，但是现在又可以增加价值。这个也是另外一个我们觉得可以跟大家分享的
0: 。其实多酚，我觉得是抗自由基很重要的东西、啊，对对对对所以看看有没有办法放到食品里头让、这个。我们最近正在进一步
1: 在做这个事情。对啊，这个、的那因为做到洗衣精是比较不需要经过 FDA 的验证。哦，原来如此。哎，对对对，你要吃到人体的，就是很麻烦的
0: 。他就要找生意所了。<笑>
1: 对,对对对对，好太好了。好
0: ，那么 IC Blog 今天节目非常的谢谢我们财化所李宗明所长，相当精彩。而又写实、接地气的分享，让大家知道这是一个多么奇妙的化工材料世界。
1: 好，谢谢美方给我这样一个机会那也期待下次有机会我们在空中再相会。谢谢
0: ，谢谢，哎 ，See you， 我谢谢美方和李所长一起在平道上和大家 Say goodbye， bye bye 拜拜
1: 。